0: Hej sammen, Jag heter Pia Amalie Saga Berberg. Du kan bestämma om du har lust till och si bara Pia eller helnamn eller vad än där. Nej då. Pia är helt grejt. Och jag jobber här i kyrkan som med Benjamin Lindefell och vi är ungdomsarbetarna här för er. Jag är jätteheldig som får låta jobba med er och bruka tid sammen med er här. Det det er kjempegodt å se akkurat dig her. Er det noen som aldri har vært før? Åh, så bra! Uansett om du har vært her mange ganger eller få ganger, så er det hjertelig velkommen. Og så er det ganske lenge siden vi avsluttet av den siste taleserien. Det har jo vært høstferie. Er det noen som har hatt en bra høstferie? Åh, så bra! Så bra, så godt å se! Det har jeg jag Jeg var i Spania og sola meg og koste meg litt der. Det var ganska greit. Men det har også vært meningsweekend som var bra. så var Eivind her og talte. Det var väldigt bra det også. Men på grunn av det ikke har vært nå taleserie på en måned faktisk, så har det jo heller ikke vært noen bibelleseplan. Så det starter vi i gang med i morgen. Så jag bare anbefaler dere skikkelig til å henge dere med på den. Men nå över till den nya talserien. Med överskriften Jag sliter med att tro fördi prick prick prick. Vad vill vi med denna talserien? Jo, vi önskar att ta för oss någon grunder til att mange syns ty är svårt att tro på Gud. Här ska vi försöka att sätta ljus på någon av de tingena som kanske håller oss borta från tron. Ah, det är otroligt viktigt alltså. Så det här blir någon spännande uker. Og de tre underoverskriftene er altså «Jeg sliter med å tro fordi de kristne er noen idioter. Det utgjør ingen forskjell. Og så er det meg da som starter på den første. Livet er så urettferdig!» Det finnes mange på bakgrunnen av urettferdighet i verden som ikke tror på Gud. Og det er jo ganske forståelig, for det er mye urettferdighet i verden. Det er så mange som stiller det spørsmålet. Dersom Gud finnes hvorfor, akkurat som dere ser på det bildet her, hvorfor er det så stor forskjell på fattig og rik? Tenk at det er vegg i vegg, så finns det luksushus og slum på andre siden. Hvorfor er det denne utferdigheten? Og hvorfor blir folk syke? Hvorfor blir Folk syke når er syke når det ikke trenger å bli det i det hele tatt. Det, det, hvorfor rammer det noen og ikke andre? Og hvorfor er det krig? Hvorfor må noen flykte? Hvorfor er det denne utferdigheten der? Og hvorfor er det naturkatastrofer? Hvorfor blir mitt hus fylt med vann og ikke ditt? Eller hvorfor blir mitt hus brent ned det er så mye sånne urettferdige ting altså. Urettferdighet for mig. Jeg har reist en del rundt i verden Og sett mye forskjeller Og kontraster Som har gitt mig en skikkelig Et perspektiv På hvordan verdens urettferdigheter Er Men det som er Gir et inntrykk på meg da, Er at det de som er veldig fattige, klarer å leve i den urettferdigheten. Mens her i Norge så er det kanskje litt sånn, oh, det er så og da vil man ikke tro. Men her har de kanskje, de som tror har den holdningen, jeg klarer å gå gjennom det, fordi Gud er med oss. Hvorfor er det noen som tenker sånn, hvordan går det an? Vad är det som er orättfärdighet for dig? Nå visste jag någon på mer världens världens måte att tänka på orättfärdighet, men det finns ju mer en personlig måte att se på på orättfärdighet, akkurat som varför får den lättare sexor eller en god karaktär än mig eller varför Varför får bror min eller syster min mer pengar i månaden? Nej, eller varför blir en i familjen sjuk och när jag inte vill den skal bli sjuk eller varför får den fortare muskler än det jag får eller ha bättre kropp eller varför är du populär og ikke jag eller såna typ av tings? Det är oss ur som man kanske känner på och det är helt normalt att kjenne på den orättfärdigheten. Akkurat som dere ser på det glasset her, ser på det bildet her, jeg, så er det fire glas. Og det er noe som i hvert fall jeg kjenner meg veldig igjen i, angående rettferdighet. Så hvis man tar vekk uen, så blir det jo rettferdighet. Og det er jo det å fordele noe likt som rettferdighet er. Og da når det er urettferdighet, så er det noe som ikke er fordelt likt på en kortere måte kortere sagt måte. Og jo, når man heller i drikke till mange, så vil man gjerne fordele det likt. Og det er da en måte å se på rettferdighet som man blir gjort, som man gjør i hverdagen. Men ja, det er, ja, det er mange historier i Bibelen som handler om mennesker som har god grund på bakgrunnen av rettferdighet, som ikke tror på Gud. Og ett eksempel på, det er Josef, som det står i, om i første mosebok, helt på slutten av første mosebok, 37-50, kapitel 37-50. Og dere kjenner det kanskje igjen i det bildet her. Josef, drømmernes konge. Det er en veldig kjent film, som, jeg, som du også kan finne på Netflix. Det handler altså om han, den historien hans. Men det handler, Josef sin historie handler altså om han er sønn av Jakob og Rakel. Han kommer fra Kanans land utenfor Egypt, og så er han yngst av tolv brødre, og så er han yndlingssønn. Og han blir utstøtt fra brødrene sine. De selger han som slave till Egypt fordi de, for de er så sjalu på han. Han blir sett som en klok slave der, og blir derfor for en bedre stilling som slave. Og så er det da en dame i faraos rike, da, som han kommer til, i, til uh, å bli slave for, som, han, som prøver seg på han, eller legger an på han, og derfor blir han sendt til hengsel i to år. Men Gud var med han. Og det endte med at han ble fara hos høyre hånd. Og han berget sitt folk fra hungersnåd, som det står om i slutten. Og han gikk gang på gang fra store høyder til dype daler. Og han går fra å bli utstøtt av brødrene sine hjemme i kanonsland til å være en av de mektigste, mektigste mennene i Egypt. Han opplever urettferdighet, han blir solgt, han blir dårlig behandlet når han ikke har noe grunn til å bli det. Og noe som også er veldig kjennetegn med Josef er det at han er en drømmetider. Han opplever veldig mange drømmer og har et nærhet til Gud. I første mosebok 50 så står det «Dere de tänkte gjøre ondt mot mig, men Gud tänkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag.» På tross av all urettferdighet Josef ble utsatt for, var han ikke bitter, og han ønsket ikke evn, og han elsket familien sin. De ønsket å tenke å gjøre mot han. Men Gud tenkte det til det gode. Gud er der! Fordi han ville gi liv til et stort folk gjennom han. Hmm. Og Josef har litt sånn Jesus-sinnelag også. Tenk å ikke være bitter. Han ønsket ikke hevn. Han elsket familien sin selv om de brødrene solgte han som slave. I romerne 9, 14, så står det Vad skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slettes ikke. Her avkrefter det at Gud er urettferdig. Han er ikke urettferdig. Gud misliker så mye urettferdig at han liker ikke urettferdig i det hele tatt. Og det viser Guds karakter. Men hvis Gud ikke har gjort ferdig, hvorfor er verden som den er i dag då? Da? Hvorfor er det som gjør utferdighet? Okay, verden. Vi tror at verden er skapt av Gud. Og han hadde vært han har vært her fra dag 1 som det står om i Første Mosebok også. Men når det onde kom inn så skjedde det en forskjell. Det ble da en kamp mellom det gode og onde. Og en ting som jeg har tatt med meg fra en stund tilbake, var det noen som sa at Gud er kongen over jorda, men det onde er prinsen. Så det er liksom, så viktig å være bevisst over det, at det, det er noe som ikke... Gud er god, men vi må velge den godheten da. Og så er det ikke Guds skyld at det er så mye rettferdighet. Dette spørsmålet er her. Hvordan kan Gud være god når det finnes så mye ondt i verden? Så vi tror at ondskap er til på grunn av det onde. Og derfor er det veldig viktig å lage de sunne holdningene. Og at vi er bevisst over at vi lever i den brytningen. At vi går til Gud i stedet bort fra Gud. Hmm. Dette er så utrolig viktig. Vi må huske på at Gud har gitt oss fri vilje. Ja, og fri vilje er like kjærlighet. Virkelig kjærlighet kommer av fri vilje. Så det går begge veier. Fri vilje er like kjærlighet, og kjærlighet er like fri vilje. Når jeg forberedte meg til det her, så fikk jeg høre noe som var veldig bra. Jeg leste Vi er ikke lovet en rettferdig verden, men en rettferdig Gud. Vi er ikke lovet et rettferdig liv, men vi er lovet et rettferdig etterpå. Gud er ikke årsaken til rettferdigheten. Han er løsningen. Han er løsningen til Så husk på det. Vi har fri vilje. Det hadde jo vært väldigt rart da, om alle bare, ja, ja, vi tror på Gud, ja, ja, ja. Og så tenker man egentlig ikke gjennom det, og bestemmer seg ikke hodet over det. Hvorfor man egentlig tror? Men det er det å bestemme seg for det, og skjønne det til den kampen som er i verden, ikke... Bare handler om att Gud har god, men også at det er noe vondt her. I Matteus 28, 20, så står det och se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Gud skapte oss, han skapte verden, og han er med oss hele tiden, och han er med oss till. Verdens ende. Det er et løft det. Den godheten som han har for oss. I Hebrerene 13, 8 så står det «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid». Det mest sentrale er at Gud har oppfylt all urettferdighet på korset. Det mest rettferdige som noen ganger har skjedd på jorda, det gjorde Jesus på korset. Gud ønsker en relasjon til oss. Så vi må se tilbake på hva han har gjort mot oss, og hvil i det. Ikke mistroen på en god og Gud. Gud er god selv om verden er urettferdig. Og så må du tenke på Josef. Han opplevde så masse rettferdighet, men holdt seg til Gud og stolt på han, ham, selv om alt stritt imot han. Gud er god, selv om verden er rettferdig alle dager til evig tid. Han har lovet oss rettferdighet. Og noe som er veldig centralt og viktig å huske på, det er at vi vi som har gitt den kjærligheten her, Gud elsker alle, men den, de som forstår den kjærligheten, selv om det er veldig vanskelig å forstå den kjærligheten, vi har også en oppgave om må dela den kjærligheten rundt i verden, og være generøse, og være, være gode. Det begynner altså med meg og deg, Gjør det andre. Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. Hmm. Gud er god, selv om verden er rettferdig, og det er veldig vanskelig å tro på. Men han er her for oss. Skal vi be? Ja. Kjære far, jeg takker dig for at du er god og rettferdig. Du har vært med oss fra dag 1, og vil være med oss i evig tid. Hjelp oss å forstå mer av deg, og hjelp oss til å dela av den kjærligheten du har for oss. La dette bli en fin kveld, videre med maten, praten og aktivitetene. I Jesu navn, Amen!